0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro, e hoje aqui estamos em três. Eu, Maurício Anolino, porque ele é da Psíquico, ele, Bruno Andreotti e o NerdBully. Salve! E o Nathaniel Gomes, também conhecido como Sataniel Gomes, mas hoje ele tá mais calmo.
1: De repente 17, né? Vai que... <risos>
0: nós vamos falar hoje sobre filmes adolescentes, olha só que assunto incrível que não volta nunca mais, né? porque o tempo bom já passou, né pelo menos para nós que estamos aqui falando mas é, a gente vai tentar falar não só da nossa época, claro que a gente vai falar muito mais da nossa época, tipo Exato. outra época porque que, a são, gente...
2: é, que são os anos 80, é, é. mas, fi, mas só, só fazer um adendo né? assim, na verdade nós fomos adolescentes no fim, entre no fim, na segunda metade dos anos 90 né? então na verdade as dos nossa, pelo menos as minhas né? não sei as de vocês, as minhas memórias de filmes adolescentes, elas são na verdade os filmes dos anos 80 que passaram até explodir na sessão da tarde dos anos 90
0: ah, sim, mas, é que, é, mas a diferença é que os filmes duravam, quer dizer, o tempo de duração que um filme tinha, é, de, porque ele era repetido infinitamente, no SBT especialmente, é, é era sim. muitos anos, né? Então, um filme de 81, 82, você ia... As de 89 ainda estava passando o filme,
2: Sim, sim, sim.
0: É, então, assim, é, é diferente, hoje, hoje é, tudo é, é muito diferente, assim. Mas, mas a, gente vai, já, a gente vai cobrir a partir lá dos anos 80 para cá. Mas antes da gente começar esse papo, eu só queria situar, porque tem essa questão das gerações, né? É, então, a, a geração X, que é a minha geração, que nasceu entre 65 e 79, acho que é a geração de todo mundo aqui,
2: é eu sou da sou A, próxima, então. Ó, oh, o Bruno é muito jovem, o é. Bruno
0: é criança. Eu nasci, eu, nasci,
2: eu nasci em
0: 82. Olha, meu amigo. Então, o Bruno já é da, da geração Y, que é a tal geração é. milênio, né? É, que é de 80 a 94, né? Mas assim, de qualquer... claro, quem nasceu na geração X, que é o meu caso, 75, olha só como eu sou velho, é... Vai, vai, vai assistir os filmes da década de 80, né? De 85 pra cima, né? A partir dos 10 anos de idade e tal. Então é a partir de 85, 86, 87 que. Só que, lembrando, dos anos 80 se repetia pra caralho. Então, o filme de 82, 83, 84, eu assisti porque passava na televisão em 88, 89, né? E, e, independente de ter sido um filme anterior. É, isso foi mudando um pouco e tá? tal. Então, a gente vai falar um pouco da geração X, da geração Milênio, que assistia filmes a partir de 95, 96, 97, na virada do Milênio, e a geração Z, que é a geração que nasceu entre 95 e 2015, já é uma geração assim que eu, por exemplo, eu fui, na hora que eu fazer a lista dos filmes aqui, eu, eu assisti um eu nasci, desses todos os filmes da geração Z, né? que são filmes bem mais recentes e tal, né? É, mas vamos lá, vamos mergulhar então. Mas eu queria começar esse papo com a trinca de ouro do SBT, porque merece. É? São filmes que passaram assim com aquele selo de pela primeira vez na televisão, umas 200 vezes, né? É, e que tinham apelos eróticos, inclusive, porque esses filmes adolescentes dos Estados Unidos ali dos anos 80 tinha tinha nudez frontal, tinha assim, era uma uma festa, era uma festa. É, e o, a, os horários que passava também, não cortava, né, algumas coisas, cortava algumas coisas, não tudo, né, na televisão, uh, então, A Trinca de Ouro, que é um filme de 1981, chamado Orques
1: <risos> vocês devem Tá lembrar. roubando, tá na minha lista esse, hein.
0: <risos> o, o filme de... 82, que é o Último Americano Virgem. Pô, porra, clássico,
2: é um clássico, absoluto.
0: Pás... E um filme de 85 chamado Férias do Barulho com Johnny
1: Depp. Já risquei três aqui da minha lista.
0: <risos> então, o que vocês que têm a dizer desses filmes, assim, que eram a, 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 assim, a, faziam a festa do onanismo adolescente? Né?
2: É. Ó, vou, vou começar com o Eu tenho vagas lembranças, não vou... Não vou mais, mas, cara, o Último Americano Virgem, é um filme que me marcou. É...
0: Esse, na... filme, esse filme é do, do ano que você nasceu, cara. Pra você ver é. como,
2: como foi realizado, né? Sim, sim. Não, e eu acho, cara, hoje, ele, hoje com certeza, ele ia ser considerado um filme Red Pill, tá ligado? Então, total, assim, cara, total, total, cara. Porque, assim, qual que é a história do filme, né? Bem rapidinho. Assim, é um ca... é o... tem um cara lá que é o bonzinho da história, tem uma mina que ele se apaixona, só que ela curte, lógico, no meio disso tem uma pornochanchada, né? Então tô meio ah, lógico, lógico. Porque é... o que é curioso desse filme é que ele é, ele é, meio... Ele é meio drama, meio comédia, né? Exato,
0: exato. Então, assim,
2: a parte da comédia é uma pornochanchada praticamente ali, com aquelas piadas adolescente bem idiota mesmo. Né? Mas a parte do drama é essa. Então ele gosta da menina que é apaixonada pelo amigo dele, né? Que o, e o amigo dele é tipo o capitão do time de futebol. Não é isso, é. mas é isso. <risos> e aí beleza, ele aí os dois tem lá, ele fica sofrendo, né? Porque ele gosta da mina, o amigo dele e tal. Bom, o amigo dele é um canalha, sacaneia a menina e dá um fora nela, só que engravida a menina, uhum. né? E aí nesse momento que ela tá carente, ele se aproxima dela e aí eles ficam juntos, tal, nananã. E aí ele se. Ele tá todo empolgado que ele tá namorando. Não, a menina, ele
0: acompanha do... a menina, ela vai fazer um aborto, ele acompanha, Sim, ele leva exa... flores, ele
2: fala ele, é ele... assim. Meu, Não, ele cara... se fode, ele, ele vende todas as coisas é, dele pra pagar, pra, o, pagar. O, pra pagar o aborto da menina exato.
0: tal. Aí ela fala, ah, vou fazer minha festa de aniversário.
2: Ele fala. Exato, ah, exato. Você, e ah, a...
0: você está convidado. Ele vai tá achando que era, era lá.
2: Não, exato, não, ele vai, acho que ele, se eu não me engano ele comprou um anel pra menina, é, né? Pra ele pedir é. anel. Então, ele tá todo empolgado. Cara, e a última cena do filme é ele, vê, é, é ele vendo ela com um amigo, ele chega na festa e acho que vai pros, pros fundos ali da festa, e é isso, e ela tá de novo ali com o amigo dele. Tá ficando né? com o cara tá que
0: f... tinha engravidado ela e que tinha dado um pé na bunda dela.
2: É, então Porra. esse, esse... Esse é o último americano. Esse
0: filme, esse filme é a história de origem do calvo do Campari.
2: <risos> Porra, é lógico. Não, com <risos> certeza. Co, é, com
0: certeza.
2: Com certeza. <risos> Mas, é, realmente, porque é, é um, filme, é um é, filme bem chocante. Inclusive, ele é, ele é, ele é a adaptação de um, de um filme... É, também de uma comédia israelense, é, se, eu, se eu não me engano, né? então não é a produção original, até porque como eu falei, né, esse tom dramático ele destoa, né, da, da dos outros filmes que a gente vai que a gente vai comentar, porque é isso assim, ele é muito, ele é quebrado, né, quem vê o filme tem Sim. isso, tem a parte a parte da zoeira e essa parte do drama aí pesado, né? Qual foi o último que você, que você falou, Maurício?
0: O, hum, a, o Férias do Barulho com Johnny Depp. É o um ah, segundo então esse... filme da carreira do Johnny Depp. Puta, então esse eu, eu não tenho lembrança. É, não, é. Esse também é assim, é o Porks que é de 81, e esse Férias do Barulho, que é de 85, são meu. Meio... Os dois filmes são pornô-chanchados. Né? O uhum. é, é se passa lá na década de 50, então lá tem, os, tem uma cidadezinha e tem os adolescentes ali, e, e o, o Porks é, é o bordel da cidade. Né? Uhum. Então eles vão ali tentar, tal, mas o dono do bordel engana eles, tira o dinheiro deles, joga eles na... na... No, no pântano, assim, aí eles querem se vingar do cara. E aí passa o filme inteiro é, com várias cenas, assim, que não tem nada a ver com o roteiro obrigatoriamente, toda, todas aleatórias para aparecer peitinho, para aparecer. É, só só para isso mesmo. E aí no final eles destroem o, o, o Porx, né? Eles destroem o cabaré lá. E uh, aí o cara que é o. o, o o virgão da história, que é o principal personagem fala Tem uma fala no final é, Já na hora que tá subindo os letreiros do filme Ele fala, olha, tudo bem, agora a gente se vingou do porco Só que agora não tem a menor chance de perder a virgindade Porque fechamos o bordel Aí os caras, uma das meninas da escola é, Eles faz uma aposta, ela perde a aposta Então ela tem que tirar a virgindade do cara E aí enquanto tá subindo o letreiro eles vão para o fundo de um ônibus ali, com todo mundo do lado de fora do ônibus esperando, e ele perde a virgindade, aí ele sai na janela, comemora, assim, e aí, aí o filme tá acabando, tá? É isso, quer dizer, o filme, assim, a, a, a ideia do filme é o roteiro e tal, é só isso, é como como fazer aquele menino perder a virgindade e ficar duas horas, assim, é só que, assim, tinha várias cenas de nudez e tal, então... A galera assistia incessantemente esse filme, não pelo roteiro. Uhum. Ah, sim.
1: Agora a gente pode lembrar também da, da concorrência que a Globo fazia. Fui muito nessa vibe também. Vocês devem lembrar de Clube dos Cafazé, Cafajestes. Não sei se vocês vieram também. É... Aquela república na universidade, esse imaginário sim, sim. como é que era é, a universidade. Que já é, um, né? já é jovens
0: adultos, né? já é um esse. filme para outro público,
1: né? É, para outro mas, público, né? mas a gente era adolescente nessa época e assistia, obviamente. Ah,
0: claro, lógico. Sim, ah, quando
1: sim. eu chegar na universidade, é aquela coisa de reprovação de gente bêbada e não sei sim. o que. É a imagem que se vende essa da, da universidade. Hoje em dia a gente vê a, a extrema-direita falando essas coisas, né? Já na universidade. Voltando ao assunto, né? <risos> Mas eles deve ter aprendido no, no clube dos cafajestes, porque eu nunca vi essas coisas na universidade. Que pena, é. acho que eu passei... Fui pra é, faculdade faculdade, então, é a, a, a
0: universidade do
2: cinema, que é assim. Exatamente.
1: <risos> Mas não, eu você... me diverti. Fa fala, Bruno.
2: Não, desculpa, desculpa, desculpa. Mas
1: eu me divertia pra caramba, eu era adolescente vendo esse filme, é, John Belushi no filme, fazendo Sim, participações filme, né? clássicas, nossa, a música dos Ramones. Uhum. Cara, eu achava, apesar de jovem adulto, eu adolescente, eu pirava o Clube dos Cafajestes. E o outro, da mesma, mais ou menos da mesma época, é, é, Vingança dos Nerds, óbvio ah, que lembram, claro, claro, e claro. Footloose, três aí direto na Globo
0: é, é dessa época também. Quer dizer, esses filmes, uh, Karate Kid, é dessa época, é, é. Curtindo a Vida Doidado, é dessa época, que também é um filme adolescente, de, de, de colegial, né? É, e o, o negócio arriscado com Tom Cruise, porra, é dessa época também. Que ele é um. Ele, ele tá no colegial e aí os, ele é rico, né? Família rica, aí os pais deixam ele sozinho no apartamento. Aí ele liga para uma, uma prostituta e aí uh, ele transforma o apartamento num bordel para ganhar dinheiro. Assim, é, é assim. De novo é, 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 uma, é uma é uma é um assim é um, uma variação da porno chanchada ali com um tom mais sério e tal, mas que mas está dentro dessa, desse recorte de filmes né, que, que os atores os, os personagens são
1: ainda são adolescentes né? quase toda segunda-feira na tela quente da Globo ah, com <risos> é,
2: vou, vou comentar alguns porque acho que vale a pena né, Você comentou aí o Curtindo a Vida Doidado vale a pena a gente uma hora a gente parar para falar só do John Hughes né, que foi Acho ah, que o um grande, né? O um grande diretor de filme adolescente, principalmente dos anos 80, e dos anos 90 também, mas daqui é dos anos anos 90, 2000 ele migra para um público mais juvenil, né? mais infantil até para algumas produções, mas nos anos 80 ele é o grande diretor, produtor e escritor, né? E roteirista de, de filmes é, adolescentes. Queria só lembrar alguns, né, que são fora aí do John Hills, que é. Uh, e aí, vocês consideram. É, Tim Wolfe, o garoto do futuro. Ah, Que filme chato, é. cara. É. Não, você tá, tá falando sério, mano?
1: Não, eu achei insuportável. Eu vi adolescente, eu já era chato. Cara, é, cara eu achei meu muito cego. Meu graçado. Deus do Nathaniel, eu era velho. É, Deus, eu era adolescente. Caraca, mano. É. É. Cara, eu gostei, adorava e adoro até hoje De Volta o Futuro. Então, eu vi De Volta o Futuro e fui ver Michael J. Fox lá no Tim Wolfe. Cara, eu, eu vi no SBT. Cara, que filme ruim odiei,
2: eu odiei. Para, muito louco. E agora eu acabei de descobrir que o Tim Wolf, em Portugal, chama Lube Jovem. <risos> Cara, em Portugal os nomes são... É, os deu bons. vontade de assistir. E em Portugal chama Lube Jovem. Era, era muito bom, eu gostava bastante do, do Tim Wolf. Eu até ter um desenho do Tim Wolf. Um outro também que eu gostava pra caramba e passava é, bastante principalmente no SBT era a Garota Sinal Verde que em é, inglês The uhum. Thing que era a história, era eu não lembro, eu, assim, não sei, eu lembro vagamente que era ele, eu sei que ele tinha uma amiga e ele, que ele tinha que viajar pra algum lugar, que essa tal era a tal da garota sinal verde, que era uma menina muito bonita e que com certeza ia rolar de tudo. E aí passa, ele passa viajando ali, uma, uma parte do filme, só que no final, obviamente ele descobre que ele, na verdade, era apaixonado pela amiga dele desde o começo. tal e disse, ah, eu, eu, eu me lembro na minha cabeça, se não é isso, é, é, é mais ou menos isso.
0: Não, é ter um filme próprio na né,
2: cabeça. É, é, se não é isso, é, na minha cabeça é. E a última, também que eu tenho boa, assim, umas lembranças bem engraçadas, porque tem umas cenas muito engraçadas, é A Primeira Transa de Jonathan. Uhum, que é um filme uhum. de 85. Só que Sim. aí que tá o detalhe, né? A, apesar do filme ser um filme dos anos 80, um filme de adolescentes dos anos 80, ele se passa nos anos 50.
0: Sim. Né? Do, é do, muito do... comum isso.
2: É. É, exatamente. São vários
0: filmes que tinham essa, essa pegada.
2: É, então, essa, acho que esse, tirando os do John Hills que a gente vai entrar, acho que esses são os que eu, os que eu lembro, assim, os que, os que me marcaram.
1: Hum. Agora, vocês sabem um que eu vi, é, muito louco isso, o um filme de 85, mas eu vi é, em 2020, com décadas de atraso, que eu achei muito legal pra época, e depois eu acabei revendo, nunca tinha visto Clube dos Cinco. cara uhum. eu... Boa. Eu achei Clube dos Cinco, a música ótima, o elenco bom, Nossa, é, aquela pegada, cara. só os cinco atores, em essência são os é. cinco nas aventuras e desventuras ali, passando é, hora extra ali no, como trabalho escola, de casa né? na escola. Cara, eu achei muito. É um é
0: filme, é, quase não tem. O cenário é a escola, mas a maior parte do tempo é uma sala só da escola, diálogo só, né? É muito bom o filme, é realmente muito bem, bem montado o roteiro
1: cara, esse é. me surpreendeu, que eu achei cara, todo mundo fala desse filme, eu nunca vi, eu acho que vai ser uma bomba, cara, eu curti demais demais,
0: é, não, esse filme é assim, eu recomendo que todo mundo assista, porque é um puta clássico, é, até pra pensar cinema, como fazer um filme sabe, porra, muito bem escrito
1: e aí não tem nudez, não tem violência, não, não tem nada. E, e assim é de algo, mas o filme te prende de um jeito, é. aí eu me arrependo é. por que, que eu não vi nos anos 80 isso que droga, <risos>
0: É, então sei lá, né? Eu vi, eu vi é, é, e, e assim, John Hughes. Esse filme é do John Hughes, né?
1: É, é um verdade, dos filmes, verdade.
0: É um dos muitos filmes de. É, o Ferris Bueller Days Off, que é o Curtindo a Vida do Idado, também foi escrito por ele, né? Hum. É, e a Mulher Nota Mil, que também é outro filme, também passou 400 mil vezes, né?
2: Cara, é, é a música do Oingo então, Boingo. É, o buscador do... não, ó, só só para um detalhe, ó. O Breakfast Club é dirigido, escrito e produzido pelo, é, pelo John Wills. O Curtindo a Vida Doidado também escrito, dirigido ah, e dirigido. produzido. E o Clube do Sim, C... é perdão, qual é o outro que vocês falaram? O é, mulher notável. É ele é ele só não é produzido, ele é dirigido e escrito pelo John Hughes. então assim, realmente cara, esse foi assim. Esse cara, ele moldou a representação da juventude dos anos 80 do cinema dos Estados Unidos. Sem
0: dúvida. É,
2: é, é ele, assim. assim ele, ele moldou uma representação uh, de adolescente. E porque não tem, cara, assim, você lembra, né? Você não tem como se lembrar dos anos 80 né, sem lembrar dos filmes do John Hughes. Inclusive tem o Sixteen Candles, né? Que é, é. o Gatinhas e Gatões também. E... É, que também foi dirigido. Tá es escrito por e... ele, né? Não, não produziu. Que é outro filme também... É, que marcou época. O Garota Rosa Choque em Purim Pink claro. também. É, só que ele, aí se só, ele só escreveu, né? Ele não, não, não dirigiu também, não, não, parece que foi o produtor executivo, então, coisa mais é, afastada. Mas enfim, cara, e são, são filmes não, muito é, esse emblemáticos. Cara, né?
0: é, esse cara é um fenômeno, né? Ele, escreve, sim, sim. ele escreveu esqueceram de mim.
1: Essa uhum. é, eu não lembrava. Um milagre o Milagre na Rua
0: 34. Então, puta, os filmes Clá, Beethoven. Assim, o cara, assim, filme, filme de família, filme adolescente, assim, o cara. Muita é. gente, sem dúvida, é. é foda
1: O próprio Curtindo a Vida doidado Ele tem uns lances, umas discussões Pra lá, de interessantes Num filme sim, super sim. mega adolescente O cara porra louca Que quer faltar à escola, sair com a namorada, o namorado Outro amigo, todo travado Que é. aí tem um insight Ali, uma epifania E se solta E acaba zoando com todo mundo O professor, o estereótipo do professor Da escola enfim, curto demais curtindo é. a vida doidado.
2: Aquela cena que ele tá, Bueller, Bueller, que ele quer fica, ficar repetindo, <risos> até chamar o assim: se alguém não falar que ele falta eu ficar a, a ao inteiro, <risos> ao Buller, Buller. É, é bom demais. Ele também, é, aquela férias que não é filme adolescente, mas a gente vai, é, Férias Frustradas também é dele, uhum. né? É, inclusive a franquia Férias Frustradas é baseada num conto. Que ele lançou na revista, é, né, em inglês é National Lampoon's Vocation, uhum. National Lampoon é o nome da revista né, que, que ele escreveu, e vo, vacation, né, Férias, é o, é, o, é o nome do conto que ele escreveu, que se baseou toda essa franquia né? Então, assim, só para ver que... eu E aí, né? Dos anos 90, como a gente falou, dos anos 90, anos 2000, ele vai migrando para uma coisa mais infantil, né? Então, é, Esqueceram de Mim, Beethoven, Curly... Acho que é Curly Sue também, que aqui saiu como Curly Sue, acho que é Curly Sue, a malandrinha. Uma coisa assim, né? Então ele vai migrando aí para uma coisa mais infantil, né?
0: Uhum. Um filme... De 87 Que é a namorada de aluguel Que também passou ah, naquele, tava aqui na a pé, lista aqui. Estourar Que também é desse mesmo né, Dessa mesma pegada assim uhum. e, uh, e um filme Que assim, a gente lembra mais o nome do filme Do que o filme mesmo Porque o, o nome que deram em português é Genial cara. Que é um filme de 82 Chamado Picardias e <risos> Esse Boa. filme É um filme É, é daqueles filmes meio pornochanchada Também é, só que o, o engraçado desse filme é que ele tem é, o Champagne como um dos principais personagens Esse. ali, é, tem uh, o, o Nicolas Cage também, assim é, é, e é uma, uma bobagem o filme, né, Aquelas, aquela, aquela coisa assim de, de bem adolescente, de, de, de final de, de, de terceiro colegial assim mas uh, o, o, esse nome ficou marcado assim né Picardias hum. estudantis, Picardia. como como, que, como se fosse um resumo assim de, de, da maior parte desses filmes dos anos 80 que tinham essa essa pegada assim de, Sim. de, de e, ah. e, e, e a, a, aquele bordão clássico que a gente que a gente sempre né ouvia na sessão da tarde e também no cinema em casa e do SBT tal que assim uh, então, os personagens vão, vão viver loucuras vão viver, uhum, ah, uhum. tal, essa coisa meio, é, assim, né rocambolesca, assim e tal, é, o que, é a marca principal
2: do então, mas você sabe, sabe de onde vem a palavra picardia? Hum. então, que é, é, tem o, o pícaro, né, que é um, uma figura é, da literatura, né, que ele vive então, é, os romances pícaros são os romances que tem uns enredos meio rocambolescos, tal, tá, uhum. não sei o que que é meio que uma aventureira ali, assim, enfim, é meio que... isso aí Daí que vem Picardia, e você lembra que tinha aquela... O SBD tinha uma novela, né, chamada Picara Sonhadora. Não, não, não. A galera ficava zoando, né? Mas é disso, né, Desse, dessa figura que tem no, nesse tipo de personagem, né, que é o, o pícaro. Mas
1: SBT para dar título de novela de filme à usurpadora. <risos> Começando é. por aí, né? É, Maria do Bairro, enfim. Mas olha só, <risos> antes da gente avançar, eu acho que é legal é, relembrar que vários desses filmes dos anos 80, você teve tentativas de serem retomados décadas depois, Férias Frustradas, Tim Woolf, voltou aqui, eu falei que eu não gosto e continuo não gostando, mas ele virou série, tá, acho que é, quinto, é, temporada, é, até
0: eu... aquela série, é, como é que chamava? 21 Jump Street, né? Como é que chama? É, Anjos da Lei, eles fizeram filme, né? era uma série, fizeram um filme, também era, se passava também nesse contexto de colegial, assim, É, é,
2: eu, só, é eu acho interessante, né? Porque assim, a gente, a, acho que a maioria dos filmes que a gente comentou são aqueles que são praticamente Uh, pornô chanchados, né, mas tem uma outra categoria que também tem alguns, né, o Namorada de Aluguel, é um pouco isso, principalmente o... Ai, caramba, qual que é isso que a gente falou? Bom, agora eu vou não vou lembrar, mas assim, o Karate Kid mesmo, que é que, assim, tem um... Tem, tem... É, não, não é pornô chanchado mesmo. É, não é. Então, mas tem um outro, é. uma outra categoria que é assim, que seria as comédias românticas, né, Que hum. basicamente é assim, né, isso aí é praticamente todos os filmes, que é você tem um protagonista masculino e aí ele se apaixona por uma menina que essa menina gosta de alguém que é muito escroto, uhum. né? É isso, cara né, de alguém que é muito escroto. E durante o filme, o que, que vai acontecer? Ela vai entender que o cara que ela gosta é um escroto e isso. vai perceber e o outro cara que, era que legal. o cara que é bonzinho, que é legal, é o amor da vida dela. Então esse, esse é. é o resumo né, dos anos 80, que aí vem aquela coisa, né? ridícula, né, da tal da, da, da friendzone que é aquela, né, que, dessa coisa de você, de você achar que porque você é legal com a, com a menina, né ela tem alguma obrigação de ter algum envolvimento romântico com você mas isso foram, né, anos e anos de, de filmes adolescentes querendo te dizer <risos> isso, né, essa que é a
0: ai, ai, que tristeza,
2: é, que é mas é um problema mas enfim, e, e veja, e até o, o a garota de rosa choque é um pouco isso meio que invertido né? Uhum. é que não é que não é bem assim é, não, mas... não é
0: exatamente mas... é mas assim é.
2: mas tem, tem o cara ali que ela né que seria o, o cara que ela gosta que, é, que seria o cara rico e tal não sei aqui que também se a gente for analisar hoje com a né, com a ótica não só porque passou o tempo né e a gente envelheceu tal então a gente olha para aquilo de uma outra forma mas também se a gente não... então assim não só do ponto de vista pessoal do amadurecimento pessoal mas também do das mudanças históricas que, que que a gente passou, né, inclusive dessa mentalidade de você ter mais protagonismo feminino, etc. Então são coisas que você ou, ou vê hoje e você fala assim, meu Deus, né? Como que era possível ser produzido filmes desse jeito, né? é. Você começa a ver os problemas.
0: É, mesmo mesmo o garota de rosa Shark tal, quer dizer, é o, é o é o mesmo roteiro, só que do ponto de vista dela, né?
2: Uhum.
0: Então, mas na verdade o roteiro é basicamente o mesmo, quer dizer, ela tá ali entre dois, dois caras e, uh, uh, e o que está mandando um pouco na, no roteiro é isso, um cara é legal, o outro não é, ela acha que o legal é o cara que não é, e, e assim vai, né? mas, mas, uh, mas uh, vocês, vocês vão ver como vai, assim, a partir daí, a partir dos anos 90, depois dos anos 2000, como isso vai mudando, porque de fato você tem muito mais filmes que tem um protagonismo feminino ou quase só de mulheres, ou, ou em que de fato você tem histórias é, muito parecidas com os anos 80, só que protagonizadas por mulheres é, e, e, que não estão, uh, uh, assim, gastando tempo delas preocupadas com o que, que os caras estão achando, o que é muito interessante mesmo. É, então, já que a gente está falando disso, vamos avançar aí para os anos 90, né? É. Acho que o grande, grande filme que mais lembrado dos anos 90 que marcou, assim, e que tem essa pegada de porno chanchada e tal, que é um pouco essa, uma cópia desses filmes aí dos
1: anos 80, é o American Pie, né? Ah. Uhum. <risos> é o outro que eu odiava, achava um saco, nossa. É, olha,
0: é interessante, porque eu, eu, nos anos 80, talvez eu gostasse de American Pie, mas nos anos 90 eu já também não gostava mais, já, também achei um saco.
1: E teve é. um bom... Continuações, um em cinco, eu acho. Ah, lá. mas
0: o Pox tem três continuações. É. É, todos esses filmes tiveram venderam pra caralho assim, e os caras fizeram continuação.
1: Eu é. lembro que, que eu assinava o Jornal do Brasil e eles davam na assinatura você recebia VHS. E eu ganhei é, esse filme num VHS e fui assistir. Pô, o Jornal do Brasil vai vir coisa boa, assim como na Folha de São Paulo, etc cara, que filme insuportável eu odiei, nossa
2: é, porque a gente, assim, já não tava mais, bom, no 80, é, já tava saindo, já tinha saído, né da, da adolescência, porque assim, esse também American Pie, cara, assim, é o res... assim, eu acho que é uma constante né, que pese que os anos 80 né, cada, cada adolescência é uma adolescência, né, porque cada geração vive seus próprios problemas, né, etc e tal, mas assim é, é assim, a essência é o que? Jovem fazendo merda. Né? Po... É? Essa é a essência. Então, tem dessas coisas. É isso, cara. É adolescente fazendo merda. Assim, você olha assim e fala: Pô, eu já sei como isso vai terminar. Porque não pode terminar de outro jeito, né? Então, e, e de fato, né? O American Pie foi o grande filme ali dos anos, final dos anos 90, pro, durante os anos 2000 né? O que melhor representou, sem dúvida, foi, acho que foi o American Pie.
0: Sem dúvida. É, esse, o American Pie é de 99, né, que já é bastante avançado ali, dos anos 90, mas você tem filmes, é, que nem um filme chamado Juventude Inconsciente, que em inglês é Dazzled and Confused, é, de 93, que é basicamente é isso, quer dizer, é adolescente fazendo merda, né. Esse filme, ele se passa nos anos 70 também, né, dentro dessa tradição de filmes adolescentes que falam de gerações anteriores, só que com questões da geração que está assistindo o filme. Né? Então, os de droga, álcool, a busca pelo, pelo sexo, pelo, pelo, é, pra, pra perder a virgindade e tal. Então, é, são esses os temas. Né? É, então, é interessante é, como essas coisas se repetem. Esse filme também é um dos primeiros filmes do Matthew McConaughey e do Ben Affleck, que são, é tem vinte e poucos anos ali fazendo papéis de adolescentes inconsequentes. Né? Mas eu acho legal, porque nos anos 90, por exemplo, você tem, do, tem dois filmes que marcaram também os anos 90, é, que são protagonizados por mulheres, que é o As Patricinhas de Beverly Hills, ah, de sim, sim. 95, e As Meninas Malvadas de 2004, já mais, mais para frente, é, que são filmes de, de colegial, né? Estão dentro desse cenário ali, do, do high school, mas que são histórias de, de meninas e as relações delas com outras meninas ali na, na, naquele contexto que também fizeram bastante sucesso é, vocês tem mais algum filme dessa década aí, dos anos 90?
1: Acho que em 90 caramba. eu não lembro de mais nada. se a <risos> gente Não, tá... não lembro. Tá é, se fosse alma, voltar para os anos 80, que é, passou um pouquinho pelo 80, 90 e tal, a gente tem toda a série Sexta-feira 13, que é outro gênero aí de filme de psicopata para adolescente, né? Os caras estão no acampamento é... e a tudo adolescente, ah, é, transando, é. bebendo aí aparece o psicopata, é ele, Halloween etc, etc, mas aí é. não é só 80, é. ele vai de final de 70 até agora
2: ah, só se entrar Todo Mundo em Pânico, porque, né, não sei se é, mas entra... o
0: Pânico é um filme adolescente também. Total, total, mas já é de 2000. De 96, é. 96? Não? não. não? O primeiro o Pânico é de 96. Eita. É, a gente tá velho, é
1: tudo, rapaz, velho. É tudo antigo. Rapaz. A, agora, é, você citou Todo Mundo em Pânico, mas aí eu, eu não eu acho, acho que é uma paródia, um... né? É a paródia. A paródia, aí, aí eu, eu acho... em
0: cima do Pânico, já dos anos 2000 e pouco.
1: Ah, sim, uhum. porque aí eu acho que paródia não entra nessa lista nossa. Acho que a gente tá falando mais do filme, da série, etc. Da paródia já é ah, zoação ó. da zoação, né? É, é um uhum.
2: também que, que foi, assim, marcou época, foi bastante comentado na época, e, e mexe também, né? Você tem uma lembrança aí, é o 10 Coisas Que Eu odeio em Você, de Oxi. 99, uhum. né? De, é bem também nesse espírito aí de, de filme é, adolescente e tal, mas também, né, de, de 99. Tem aquela... Ela é demais também. Uhum. Né, que, e, né, a um que ficou famoso pelo título, né, que nunca fui beijada de 99.
1: <risos> é com a Drew Barrymore, né?
2: É, é isso mesmo. exato é, então, Ela,
1: é, ela tentou beijar o ET lá na década dos 80.
0: <risos> Mas, ó, tem, tem, os dois, tem, tem dois filmes bem sombrios, assim, que são de, do, da, dos, anos 80, dos anos 90, é, o comecinho 2000 ali, que, eu, que também estão sempre nessas listas de filmes adolescentes, que eu achei bem interessante, porque é, não são filmes de terror, exatamente, mas são filmes que trazem um, um, uma coisa pesada. Assim. Um é Donnie Darko, uhum. que é um filme bem denso, bem pesado, sobre, né, sobre uh, doença mental e tal, assim, uma coisa bem bem e tem, tem é, é uma mistura de ficção científica e tal é, mas é um filme bem dark assim e o outro filme é kids que era um filme Ué, de um é circuito alternativo mas é bem pesado então e também é isso que são adolescentes ali na, 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 na que estão no colegial no high school e tal mas que uh, essa busca deles por droga sexo diversão é uma, uma espiral da, assim, da decadência total. Eles estão lidando com a questão da, da AIDS, né? Uhum. Então é interessante que é um filme que, é, é, assim, digamos, faz. O, é quase como um filme de crítica a esse gênero, ah, esse filme, né? E, e que traz, então, uma outra leitura que é bastante interessante, que não, não rolava nos anos 80, né?
2: É, 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 o Kids é uma. É, assim, o Kids seria uma. Como é que eu vou dizer? Uma, uma coisa mais realista no sentido é. de decadente da coisa, né? É, é bem pesado mesmo.
0: É bem pesado. E tem um clássico, quer dizer, fora a saga Crepúsculo, que eu me recuso a falar aqui sobre isso, né? Que é todo ali também dos anos 2000 e pouco. Tem um clássico que ficou também, que eu acho que faz um contraponto com American Pie. É, porque o American Pie é muito, é muito uma cópia do, do que eram os filmes porno chanchados dos anos 80, né? Mas esse filme, ele faz essa, essa, esse contraponto e tipo marca um, uma forma de fazer filme adolescente para os anos no, é, 90, 2000, que é o Super Bad. Né? Ah, tu... Super Bad do, do. Como é que chamava o personagem?
2: O McLove?
0: McLove, cara, o McLove é demais, né? É,
2: o McLove é foda, né?
0: Então, esse filme também marcou e, e, e assim, é, 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 claramente é uma outra geração, né? É bem diferente dos filmes dos anos 80, é, ele tem uma, é, sei lá, eu acho que os personagens têm uma, uma consciência maior, assim, da, da, das merdas que eles estão fazendo, nos anos 80 não tinham, mas, mas ainda assim se metem frias e tal, né? É muito interessante.
2: Se metem em frias foi Se metem muito... em frias é porque eu tô no espírito,
0: eu tô no espírito da, da Sessão da Tarde, entendeu? Se, se metendo, metendo, metendo em confusões...
1: Se meterem em muita fria. É. Acho que agora caiu é. a ficha, né?
0: É. É. A da idade, é. Caiu. Bom, e aí a gente poderia falar, então... Quer dizer, não sei se a gente tem, tem o que falar, né? Da geração Z, que é já os filmes... Adolescentes a partir aí dos anos 2010 pra frente, né? É, eu, assim, pra ser bem sincero, eu assisti desses que eu achei em, em várias listas por aí, eu assisti dois. Um é. deles eu achei muito interessante, eles considerarem esse filme como um filme adolescente para essa geração é. Z, que é o Homecoming, né? O Homem-Aranha ah, é, volta pra casa, né?
1: É. Cara, que surpresa é, Eu acho é, muito é, legal
2: é, é, não, Inclusive ele é bastante Bom, não sei se bastante Mas assim ele, ele é inspirado em grande medida Nos filmes do John Hughes né? uhum. pra... ah, ó, só Um que é legal também Que é considerado o filme adolescente Que marcou a época e, e acho que vale a pena citar É o Scott Pilgrim Contra o Mundo
1: Uhum. Ah, é sim, super sim, bom, sim. super legal.
2: Não, que assim, é. o quadrinho é excelente, né? E, e o filme também, assim, é bem, é bem, bem legal. Tem uma bem
1: estética maravilhosa, nossa, adoro. É, Isso. 2010
0: esse filme, né? Ele é, tá, exatamente. É, tá nessa transição. Agora,
1: eu, eu tô sentindo falta nessa lista dos 2000 para cá. Por exemplo, o Juno, que eu acho Pô, que o genial. Juno, eu acho é. muito bom. E. Eu não sei de que ano que é isso, mas eu lembro de ter visto no cinema. Eu acho que já era perto de 2000, aquela série. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Se não é 90, é 2000. Acho que é por ali, né?
0: É, acho que é 2000 também. É... É. é, que tá dentro da. Ela é posterior ao... ao pânico, né?
1: É, aí segue essa pegada. E também eu acho que nessa pegada jovem-adolescente, a gente tem ali em 2012, aí esse eu lembro que eu achei. Bacana é a saga Jogos Forazes.
0: Sim, sim.
1: Que é, é tem também,
0: várias, várias sagas desse tipo, sim, total, total.
2: É, que é, é eu, aquele...
1: eu, eu sei que vocês fizeram o
0: verão passado de 97 o primeiro Nossa, filme. Nossa, do... é. é, é que
2: você falou aí do o Jogos Forazes? Tá? Tá? Então, aí, é, aí entra naquela su... naquele subgênero da distopia adolescente.
1: Uhum, é, que teve um monte é, de um monte. filmes de futuro meio distópico, vai adolescente é, e ver o herói da história e tal. Aí, assim, mais do mesmo. Mas jogos Vorazes eu acho que foi um que se destacou.
2: Uhum, uhum. É, foi marcou uma, uma época mesmo. Acho que desses aí foi o que mais, né, o que mais rendeu, né, é. a referência.
1: Eu, sinceramente, eu não entendo o sucesso do, do filme. Eu acho ele é bonzinho, bacana, mas assim, ficou uma febre na época a gente discutindo, lendo os livros e tal. Eu tenho os livros aqui. Ah, mas é que
0: nem Crepúsculo, né? Também, sim assim.
1: É. Mas Crepúsculo, o que, que é, é, na verdade, do que uma descoberta da adolescência? E aí você vai maquiar aquele negócio que a gente prometeu não falar, mas já estamos falando. <risos> é, você vai maquiar aquela história toda ali com, com vampiro, lobisomem, não sei o quê. Sim, mas imagina. é uma descoberta sexualidade. A própria capa, o que, que você tem ali? A maçã, a simbologia ali de Gênesis é, mais literal, assim, mais popular quer dizer, que você tem a maçã e é descoberta a sexualidade como o senso comum estabelece né? então é muito nessa pegada
0: é, sem dúvida bom, e aí, voltando então para a geração Z aí, dos, dos mais recente, o outro filme que eu assisti foi Lady Bird que é hum. um filme com aquela moça que a gente não consegue falar o nome dela né? a atriz. <risos> Porra, deixa eu pegar aqui. <risos> eu não sei o nome dela. <risos> Ninguém consegue, aliás, falar o nome dela.
2: Não, pronunciei de qualquer jeito, então que che conserta. É Saorci
0: Ronan, o hum. atriz. É com o, Thila... o Timothy Ch Chalamet também, que é o menino do uhum. Duna e tudo mais. Essa nova geração e tal, né? É, e assim, aí nas listas que eu olhei, tem vários outros filmes que eu até anotei pra assistir, porque, porra, num, nem, nunca vi. É, então, Quase 18, uh, que também é um filme. Né, é, é com aquela menina que faz a arqueira, do, 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 da série do, arque, do Gavião Arqueiro, né? Ela é, a, uhum. ela é a arqueira adolescente. Então, aí tem esse filme com ela também, tá falando sobre. É, os, os dramas emocionais da, da, da adolescência ali, do final do colegial tal, Booksmart que é um filme que é, é classificado como super bad só que com protagonizado por mulheres, né? uhum. é, então é, é um, é, a, inclusive a, a irmã do cara que fez o super bad originalmente é a atriz que faz o filme. Né? É, o Jonah Hill, que é o cara do, do Superbad tem uma irmã que é a Benny, não sei o que lá que ela chama e ela é atriz desse desse filme Booksmart, então são duas amigas ali que são super CDF e aí quando elas chegam no último dia do colegial elas resolvem que elas elas caem em si, que elas tipo perderam o tempo e não aproveitaram não curtiram então elas querem fazer esse último dia compensar tudo que elas não curtiram <risos> Vai dar merda, obviamente. Né? E tem alguns filmes é, que, assim, que, que até a gente estava conversando antes, né, que, de começar a gravar, que eles são ado filmes adolescentes, mas que eles também apelam para um público que são os pais desses adolescentes, né? Então tem um filme que chama Os Empatas, hum. é, que não tem a ver com empatia, na verdade é, é, deveria... O no nome em inglês é Blockers. Hum. em português ficou os empatas, mas, mas é porque, né, para quem entende, meia palavra basta, né? é, 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 Os é, é, empata é, é, foda, né? É, é, então sim. são meninas, e aí os pais dessas meninas, que se acham super progressistas, quando elas resolvem que elas vão perder a virgindade na, na festa lá, no final do ano, eles entram em pânico completo, <risos> e aí, aí eles não sabem o que fazer, aí assim, aí quando o pai vai ter aquela conversa com a filha, ele começa a chorar, assim, é, é assim, é isso. Quer dizer, é, é, funciona para o adolescente que está assistindo, mas funciona para os adultos que estão assistindo, que estão naquele lugar daqueles pais. Né?
2: É, um outro que também que encaixa nisso aí que você está falando é o Sierra Burgess, é uma, é uma loser, né? Que você falou que é a É uma doção. loser, é. é. <risos> É, então, que é, é assim, é, é, é tipo uma, sei lá, uma releitura do Sirhanou de Bejerra, basicamente, né, com a, com a protagonista é a tal da Serra Burches, né, que enfim, só pelo. Você já deve imaginar como é que é, né? Tem a menina que é bonita, e aí, pra falar com o um garoto que ela, que ela gosta, ela usa a menina que é bonita, e na verdade ela que meio que fica falando as coisas pra menina falar pra ele e tal. E aí tem aquela coisa do. Aí quando descobre, ah, você me enganou, sei, enfim, né? Que ela, obviamente os dois terminam juntos e tal. Mas o que é legal nesse filme é que ele assim, já começa, né? Já apelando. Para as pessoas da nossa faixa etária, porque os pais da, da menina, primeiro, né? O pai dela é o Alan Ruck, que é o Cameron, né? Então, o
0: Cameron do curtindo a Vida do. IDA.
2: Exato, né? Não tem, não, não existe outro Cameron, só existe esse James Cameron. <risos> não, tinha o James Cameron, às vezes eu não precisa confundir. Só... É, Se a pessoa é da o... nossa geração, ela confunde, velho. Não, não, o James Cameron é um Cameron, <risos> o Cameron é, é, um, é um do, do Ferrisville. Boa. E a, a mãe é a, é a Lea Thompson, né, que fez pô, praticamente... A mãe
0: todo, do, né, do, do Marty Blackfly.
2: Do do inclusive, até agora que a gente falou de volta pro uma frase que eu não esqueço do, do De Volta pro Futuro 2 é o Marty McFly da hora que ele, nossa mãe, você tá tão grande <risos> ela tinha colocado silicone. é, nossa, Ai, é cara. É enfim, é, então, são os pais da, da menina, né, então assim e, 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 e é uma das primeiras cenas, né do filme já mostra os pais dela que é meio que já situando, né, já dando um recado assim, eu lembro quando eu assisti esse filme eu gostei, assim, apesar de ser um filme é, com a Pelo Adolescente, eu gostei bastante porque, né, porque é isso, assim, é, é um filme lógico, ele, ele tenta agradar uma, uma audiência adolescente mas também é um filme pros pais mesmo, né e, e é curioso, né, para fazer a pesquisa aqui para esse podcast, eu, eu vi a, a um vídeo também de, de, de um youtuber, assim, que ela fala, falando muito mal do filme, né, Falou, talvez porque, ou, assim, acho que a Mira tava mais calibrada para a gente aqui do que propriamente pro, pro, pros adolescentes, né e acho que deve ter sido o último filme, assim, desses estilo das adolescentes fazendo merda que eu vi, deve ter sido esse aí em 2018.
0: É, eu não sei se dá pra gente chegar a alguma conclusão, assim, mas, assim, pelo passeio que a gente fez, me parece que as, os anos 80 é, tem, uma, tem uma, uma inocência em relação aos temas, mas uma literalidade de, de colocar em tela, assim, literalmente, quer dizer, a nudez direto, a, 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 os órgãos genitais, assim, assim in close, inclusive, porques é, é isso o tempo todo, né, é, e, e, mas ainda com uma, com uma certa, né, a questão da sexualidade e, da, e do fato de você estar tá envelhecendo, estar tá ficando adulto, né, é, ainda trabalhada de uma forma muito inocente, muito fantasiosa tal. Nos anos 90, 2000, você já tem os filmes como Kids, que a gente citou, né? Donnie Darko, umas coisas mais, mais pesadas. Mesmo Bad que é um filme engraçado pra caralho, mas já, já, já é bem mais, mais é, sério, digamos assim, né? Ou menos inocente, vai dizer, vamos dizer, do que esses filmes dos anos 80. E nos anos 90, aliás, nos anos 2000 e tanto aí, que é essa última leva, você tem filmes mais que vão trabalhar temas que, sei lá, eram bem menos trabalhados, como, sei lá, doença mental, homossexualidade, é... não sei, essa, essa questão geracional, né? Fazer um debate de fato geracional. Porque, em geral, esses filmes dos anos 80, dos anos 90, os pais ali são meio idiotas, assim. Não, não, tem, não, tem uma, não são tridimensionais, são meio caricatos, idiotas, e são tra trabalhados assim nos filmes. Não sei, acho que é uma, é uma possibilidade de, de análise, assim, mas eu também não sei qu quanto científico é isso.
2: Não, não é para. É, aí a gente teria que, para fazer essa análise, teria que ser mais criterioso aí nos agrupamentos, né? fazer uma, né, rever de fato, ver como é que, mas é isso, assim, no fundo, no fundo, assim, é, é sempre, é, obviamente, uma representação da adolescência, e detalhe, né, ainda é a representação da adolescência de como os adultos veem a adolescência naquele ah, momento. Ah,
0: é, porque eles que estão escrevendo
1: é. e fazendo o roteiro. É. <risos> Exato. E como esse roteiro vai dar dinheiro, porque se não der dinheiro, também não, não adianta. Também, também. Também, é.
2: também. É, eu, eu vejo uma coisa assim, cara, eu, eu é, relento né, os, os, jovens, os novos titãs, né? É, e o jeito que, que eu, se eu não me engano, Marvel Wolfman, né? É, hum. ele, ele escrevia, cara, assim, era assim, era assim, os, os novos titãs, né, que é mais ou menos na época desses anos 80 que a gente que a gente tá falando, é, né? tá comentando é. aqui, cara, é assim, é, até, é assim, é um bando de moleque, assim, eles ficam Tipo, tira, assim, é sempre tirando o sarro, assim, eles sempre estão uhum. fazendo piadinha besta, zueira, idiota, zueira. zoando. É, é isso, cara. Assim, <risos> e, e chega até a irritar. Ou seja, é assim que o, um adulto da época via o, o adolescente. Então, a gente sempre tá nesse, nesse descompasso. Né? Então, assim, a, a representação é por exemplo, o, o John Hughes nasceu nos anos 50. Sim, né? Então é isso, era um adulto vendo a, a, a adolescente, mas veja o fato é, esses filmes vendiam, então assim, eles tinham um apelo ao público, então de alguma forma, ainda que uma representação, né, é, principalmente esses filmes que a gente tá falando do John, né, agora uh, não sei se os outros canais foram, foram um grande sucesso, mas esse do John Hughes, cara, por isso que eu falei que ele é o grande cara, assim, ele, ele foi o autor da representação dos, da juventude dos anos 80 no cinema dos Estados Unidos, porque era um grande sucesso de bilheteria, então, de alguma forma aquilo tava conectado com o público, né? Não só o público adolescente, que era o Alvo, mas também as outras, as outras algumas, né? Algumas faixa de etárias meio laterais ali. Né? Então acho que eles, por isso que ele é tão reverenciado né, até hoje. É,
0: na, é citado e tal. Né? É. é, é um cara importante mesmo. O... Para vocês que são jovens e que ouvem o nosso podcast, que eu não sei quantas pessoas têm, duas ou três talvez, <risos> vão conhecer a, a filmografia do John Hughes que vale a pena. Assim, procura aí na internet, veja os filmes que ele fez, veja onde vocês podem achar, que tem, tem coisa espalhada por todos os streamings e tal, mas é legal, é legal assistir filme por, por autor também, né? não só. Né? Porque o filme faz sucesso, porque o filme foi indicado. Não, pega um autor e assiste vários filmes do cara, que é, que é interessante. Então é isso, galera. Esse foi o nosso programa sobre filmes adolescentes em todas as gerações. Todas, na mentira, mas em algumas gerações. E se vocês gostaram, deem aí a, a, a nota máxima para nós nos agregadores de podcast, pelo amor de Deus. <risos> é, nós estamos lá no quadrinheiros.com, nossa principal... É, principal uh, rede social aí é o Instagram arroba @quadrinheiros uh, acompanhe também o canal do Nopec né que o aqui na figura do Nataniel é representado tem vídeo toda semana tem vários vídeos eles têm programação semanal vários temas mentira então... a
1: gente tem dois vídeos por dia a gente é psicopata Meu Deus
0: do céu você sabe vocês não ganham nada para fazer isso Nathaniel. vai você vai dar burnout em todo mundo lá pô
1: o, o que o que eu ganho? Cabelo branco, barba branca isso Exato, que eu
0: ganho. é burnout Não faz isso, mas tudo bem Então enquanto eles, enquanto eles estão vivos E não estão com burnout, tem produção Então assistam, porque não vai durar muito tempo é, E é isso galera, valeu Obrigado e até o próximo Papo com a Daniela